0: HR-Info Wirtschaft Das Rennen zwischen Donald Trump und Joe Biden ist noch nicht entschieden. Je nachdem, wer die Präsidentschaftswahl in den USA gewinnt, bestimmt den Kurs der weltgrößten Volkswirtschaft in den kommenden Jahren. Das könnte große Auswirkungen auch auf die deutsche Wirtschaft haben, denn unsere Länder sind eng miteinander verbunden. Deutsche Firmen machen ein gutes Geschäft in den USA, haben dort viel Geld investiert und Hunderttausende Jobs geschaffen. Doch es gab auch insbesondere in den vergangenen Jahren viel Streit. Deshalb frage ich, wie sieht die Bilanz der vergangenen Jahre aus und worauf sollten wir uns einstellen? h info -Wirtschaft mit Alexander Schmidt. In kein anderes Land dieser Welt verkaufen deutsche Firmen mehr Waren als in die USA. Im vergangenen Jahr lagen die Exporte bei knapp 119 Milliarden Euro. Deutsche Unternehmen gehören zu den größten Investoren in den USA, unterhalten riesige Werke, forschen und entwickeln. Die Beziehungen sind über Jahrzehnte gewachsen. Kein Wunder, dass auch hierzulande viele auf die USA und die dort anstehenden Präsidentschaftswahlen schauen. Jean Snaith von der University of Central Florida erinnert an den berühmten Satz von Bill Clinton: "It's the economy stupid has
1: never been more appropriate. It's nearly always the economy that drives elections
0: Es ist die Wirtschaft dummkopf. Dieser Satz war noch nie so zutreffend wie jetzt. Es ist fast immer die Wirtschaft, die die Wahlen bestimmt, sagt der amerikanische Ökonom. Das sieht auch Frank Sportolari so, Deutschlandchef des US-Logistikkonzerns UPS und Präsident der amerikanischen Handelskammer in Berlin. Von ihm wollte ich wissen, was die großen amerikanischen Unternehmen in Deutschland sich nach dem Streit der vergangenen Jahre von den Präsidentschaftswahlen erhoffen.
2: Obwohl wir als MGM natürlich keine politische Meinung vertreten, eine Umfrage unter unseren Mitgliedern zeigte ganz klar die Überwältigende Mehrheit glaubt, dass ein Wechsel zu Candidate Biden als Präsident wäre für unsere Transatlantic Relations sehr gesund.
0: Das heißt, die Demokraten werden da bevorzugt bei den amerikanischen Unternehmen. Es heißt ja häufig, die Republikaner seien protektionistischer als die Demokraten. Hieße ein Wahlsieg Bidens denn automatisch alle Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und Europa wären gelöst oder ist es doch nicht so einfach?
2: Es ist nicht so einfach. Präsident Trump hat äh, einiges gemacht und er hat einen Stempel auf diese ganze Trade-Geschichte in Amerika hinterlassen, das nicht so schnell auszulöschen sein wird. Er hat natürlich mit China angefangen. Kandidat Biden hat auch gesagt, dass er mit China die, die offenen Fragen noch klären will. Das wird weitergehen. Man hat gewisse Tarife verhängt und wir wissen aus der Vergangenheit, es ist viel einfacher Tarife einzuführen, als sie abzubauen. Zudem hat Senator Biden oder Vice President Biden oft betont, wie er amerikanische Arbeitsplätze fördern will, indem er gewisse Maßnahmen einführt, die unseres Erachtens sehr protektionistisch sind. Und wir sind natürlich immer der Meinung, das Beste für uns alle im transatlantischen Relationship ist eine offene Handel zu haben, ohne Barrieren.
0: Sie haben es ja angesprochen, der Konflikt mit China könnte auch unter Joe Biden, wenn er den Präsident würde, weitergehen. Könnte das Amerikaner und Europäer wieder etwas zusammenführen?
2: Ich denke, wenn ein Präsident Biden kommt, wird er sicherlich eher versuchen, eine Koalition zu bilden mit Europa und anderen Ländern, die die Interessen teilen, um China dann klar zu machen, was die Erwartungen sind. Uh, Präsident Trump, who knows, aber ich denke, er wird weiterhin sein Mano a Mano gegen China fortsetzen.
0: Auch unter Trumps Vorgänger Obama hatten sich die USA ja ein Stück weit von Europa wegbewegt, immer mehr abgeschottet. Wird dieser Trend der Abschottung weitergehen auch in Zukunft? Was erwarten Sie?
2: Wenn Präsident Trump wiedergewählt wird, ist es sicher, dass das er, er das als eine Bestätigung seiner bisherigen Politik sieht und das wäre es. Und da wird er vielleicht noch aggressiver rangehen, um die Dinge, die er versprochen hat, zu erreichen. Und das würde bedeuten, dass wir hier in Europa uns auf schwierige Gespräche einstellen müssten. Ich denke, und das denken unsere Mitglieder, und das ist mit der Grund, warum sie Biden präferieren. Ich würde nicht immer sagen, dass es Democrat oder Republican ist. Man glaubt, dass ein Präsident Biden würde einiges machen, um die ausgefransten Beziehungen hier zu reparieren. Und eher versuchen, dieser Geist der Partnerschaft, neues Leben einzuhauchen. Und das wollen viele Leute sehr, dass wir Dinge gemeinsam einpacken und versuchen, als transatlantische Bundes die Lösungen zu finden.
0: Also gemeinsam wieder einen Dialog aufzunehmen. Trotz des Dauerstreits in den vergangenen Jahren sind der deutsch-amerikanische Handel und die Wirtschaftsbeziehungen alles in allem ja stabil geblieben. Wie erklären Sie sich das, dass es doch eigentlich ganz gut gelaufen ist?
2: Es ist eigentlich ganz einfach geklärt. Man muss Washington zur Seite legen, Twitter abschalten und dann einfach dahin gehen, wo Arbeitsplätze, Plätze kreiert werden, wo die meisten Leute ja leben. Wenn man mit den Governors redet, und das tun wir sehr oft als MGM, da hört man eine ganz andere Geschichte. Auch Governors in, in States, die als ultrakonservativ gelten, wollen Investment aus Deutschland oder wollen, dass ihre Firma nach Europa und nach Deutschland kommen und hier investieren. Also das lebt nach wie vor. Es ist natürlich in gewissen Hinsichten doch ein bisschen schwieriger, aber es ist wirklich so, dass die deutsche Geschäftsleute und die amerikanischen Geschäftsleute ununterbrochene Interesse haben, Business zu machen. Gott sei Dank, weil das hat auch diese schwierigen vier Jahre überdauert. <lacht>
0: Der Automobilindustrie und der Maschinen- und Anlagenbau sind ja traditionell die großen Player im deutsch-amerikanischen Austausch. Zwei Industrien, die aber auch in der Krise sind. Hat das auch Auswirkungen auf die Beziehungen beider Länder insgesamt?
2: Man musste hoffen, dass man jetzt, wo die Krise sich verschärft hat durch covid zu der Einsicht kommt, dass wir gerade jetzt diese Art von zusätzlichen Konflikt überhaupt nicht brauchen können. Und jeder zusätzliche Tarif sorgt nur dafür, dass noch weniger verkauft werden kann. Und im Übrigen kreiert es gar keine Arbeitsplätze. Und ich hoffe, dass man das am wenigsten gelernt hat aus dieser ganze Geschichte. Und dass die Lösungen, die wir brauchen, werden gefunden, indem man sich hinsetzt... Und über die viele offenen Issues redet. Und die gibt es. Es ist nicht so, dass alles reibungslos funktioniert in dieser Beziehung. Aber es ist auch okay so. Man muss, Hauptsache, man redet darüber und gemeinsam findet man Lösungen.
0: Glauben Sie, dass wir in den kommenden Jahren wieder die Chance haben auf ein gutes partnerschaftliches Verhältnis? Oder ist doch zu viel Schaden angerichtet worden in den vergangenen Jahren?
2: Ich bin. Optimistisch. Ich kann mir vorstellen, jetzt wo man durch diese Pandemie gesehen hat, dass man globale Lösungen braucht statt lokaler Kämpfer, dass die Geschichte mit China nicht ganz so einfach ist, wie Präsident Trump es sich vorgestellt hat und so weiter, dass man viele gemeinsame Interessen hat, die nur gemeinsam adressiert werden können. Meine Hoffnung ist, dass wir das erkennen und auf diesen Basis dann weitermachen in der Zukunft. Und das wäre für uns alle optimal.
0: Sagt Frank Sportolari, Deutschlandchef des US-Logistikkonzerns UPS und Präsident der amerikanischen Handelskammer in Berlin. Sörner Infowirtschaft, die US-Wahl, darauf sollte sich die deutsche Wirtschaft einstellen, ist unser Thema. Der amcham präsident hat darauf hingewiesen, selbst die vielen Streitereien im transatlantischen Verhältnis haben den Wirtschaftsbeziehungen in den vergangenen Jahren nicht geschadet. Jürgen Mattes vom Institut für Wirtschaftsforschung in Köln bestätigt das.
3: Interessanterweise ist die Handelsbilanz, also der Exportüberschuss, den Deutschland gegenüber den USA hat, hat sich kaum Verändert, das ist ja gerade sozusagen das, worauf Donald Trump besonders schaut, mit Blick auf China oder mit Blick auf Ostdeutschland, weil spiegelbildlich ja aus Sicht der USA dann ein Handelsbilanzdefizit besteht.
0: Die deutsche Wirtschaft verkauft also weiterhin mehr Waren in die USA als amerikanische Firmen nach Deutschland. An diesem Missverhältnis hat sich nichts verändert, trotz der Strafzölle auf Stahl, Aluminium und anderes, die die Trump-Administration auf europäische Produkte verhängt hat. Haben das die Firmen hierzulande denn zu spüren bekommen?
3: Also das hängt natürlich ganz entscheidend davon ab, ob die Unternehmen tatsächlich von den Strafzöllen bedroht waren. Im Stahl- und Aluminiumbereich ist das natürlich der Fall. Darüber hinaus haben wir ja auch noch Strafzölle gegen einzelne Produkte gehabt, die vor kurzem in Kraft getreten sind, wegen Airbus-Subventionen. Und da gibt es auch einzelne, die tatsächlich betroffen sind. Aber letztlich... Ist die Produktpalette, die tatsächlich mit Strafzöllen belegt ist, als Anteil an der ganzen Exportpalette doch vergleichsweise gering, so dass die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen insgesamt doch sehr überschaubar geblieben sind,
0: sagt der Kölner Wirtschaftsforscher Professor Oliver Holte Möller, Leiter der Abteilung Makroökonomik am Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung Halle, sieht die Auswirkungen der US-Strafzölle woanders.
4: Der größte Effekt ist erstmal nicht auf das Volumen des Handels, sondern auf die Preise, die die Konsumenten dann am Ende zahlen müssen. Sie sehen das bei einigen Gütergruppen, die die Vereinigten Staaten mit Zöllen belegt haben. Prominentes Beispiel waren ja Waschmaschinen, aber es gibt auch noch andere Güter. Wenn es also Zölle gibt oder Beeinträchtigungen des internationalen Handels, dann spüren das die Verbraucher als erstes. Und die haben dann die höheren Preise zu bezahlen und werden dadurch eben auch in ihrer Nachfrage beeinträchtigt. Und über diese Kette spürt man das dann sicherlich auch an den Volumina, aber das dauert dann immer ein
0: bisschen, bis man das in den Zahlen sieht. Erreicht hat die Trump-Administration wenig mit der Extra-Besteuerung von europäischen bzw. deutschen Waren, sagen die Ökonomen. Anders sieht es beim Thema Investitionen aus. Also der Frage, wie viel Geld deutsche Firmen in den USA in ihre Werke oder Niederlassungen gesteckt haben. Die Zahlen sind spürbar nach oben gegangen. Das erklärte Ziel der Regierung Trump war ja, Arbeitsplätze in den USA zurückzuholen beziehungsweise neue dort zu schaffen?
4: Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Natürlich sind die USA ein hochattraktiver Investitionsstandort für, für Unternehmen. Wir haben dort also zum einen eine innovationsfreundlichere Kultur als in vielen anderen Ländern. Wir haben gute Rahmenbedingungen für die Unternehmen, auch wenn die sich in den letzten Jahren, insbesondere was die Gewinnung internationaler Fachkräfte, betrifft, verschlechtert haben und wir haben natürlich einen großen Absatzmarkt auch in den USA. Also aus Sicht der einzelnen Unternehmen spricht schon einiges dafür, die Produktion auch an Standorte zu verlagern, wo dann die
0: Kunden für die Produkte sind, sagt Oliver Holtemöller. Ist das der attraktive, riesige Markt, auf dem deutsche Firmen inzwischen mit vielen eigenen Werken und hunderttausenden Arbeitsplätzen vertreten sind, oder war es vielleicht doch der politische Druck der US-Regierung, dem die deutschen Firmen gefolgt sind? Jürgen Mattes vom Arbeitgebernahen IW in Köln.
3: Das könnte daran liegen, aber das ist erstmal nur eine plausible Vermutung dass die Drohung von der Trump-Administration Strafzölle zu erheben und die Unsicherheit, die mit immer wiederkehrenden Drohungen verbunden ist, die Unternehmen dazu bewogen hat, stärker in den USA zu investieren. Wir wissen beispielsweise von Ankündigungen der deutschen Autobauer, mehr in den USA zu investieren im Vorfeld von Gesprächen mit der US-Administration, als es gerade darum ging, die Autobauer anzuhören. Und von daher gibt es da gewisse anekdotische Evidenz, wie wir sagen. Aber darüber hinaus könnte es auch die Steuerreform von Donald Trump gewesen sein, die ja die Unternehmenssteuern deutlich zurückgeführt hat, und von daher die Attraktivität des US-Standorts erhöht. Hat. Außerdem war das Wachstum ganz ansehnlich in den USA.
0: Jetzt im vielleicht letzten Amtsjahr Donald Trumps ist wegen der Corona-Pandemie eine völlig neue Situation da. Auch in den USA. Wie sind dort die Perspektiven für deutsche Firmen?
3: Also wir sehen gegenwärtig, dass die USA sich noch einigermaßen halten und von daher die insgesamt Exportperspektiven nicht ganz so, ganz so trübe sind. Allerdings hat sich China sozusagen jetzt noch deutlich stärker erholt, so im Moment der Blick vieler deutscher Exportunternehmen, soweit sie ähm, weltweit exportieren, doch eher nach China geht.
0: Sagt Ökonom Jürgen Mattes vom Institut für Wirtschaftsforschung. An China führt derzeit also kein Weg vorbei. Das Land ist die Lokomotive der Weltwirtschaft. Diese globale Verknüpfung sieht auch Professor Oliver Holte-Möller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle.
4: Ich glaube, dass sowohl in den USA als auch in der europäischen Union, als auch in China am Ende allen klar ist, dass wir aufeinander angewiesen sind. Die Welt wächst zusammen. Wir haben globale Herausforderungen. Das sieht man an der Pandemie ganz deutlich. Aber wir haben diese globalen Herausforderungen, auch beim Klimawandel, bei der internationalen Migration. Das sind alles Probleme, die ein Land für sich allein genommen nicht lösen kann. Und ich glaube daran, dass sich über mittlere Fristen auch wieder die Einsicht in der Politik durchsetzen wird, dass wir gemeinsam als Weltbevölkerung mehr erreichen können als gegeneinander. Und ich bin da zuversichtlich.
2: hr-info
0: Wirtschaft die US-Wahl, darauf sollte sich die deutsche Wirtschaft einstellen, ist unser Thema. Handelsstreit und Strafzölle sind nicht nur eine Drohkulisse für Regierungen anderer Länder oder ausländische Großkonzerne, sie kommen auch bei den kleinen Händlern und den Verbrauchern an. Andreas Wunderlich hat im Rhein-Main-Gebiet American Food Supply aufgebaut, verkauft original amerikanische Lebensmittel online, direkt ab Lager und in einem Shop im Frankfurter Skyline Plaza. Haben sich die US-Strafzölle und Gegenzölle für ihn bemerkbar gemacht?
1: Ja, das hat sich natürlich ganz deutlich ausgewirkt auf die Importkosten. Es wird alles letztendlich von Dollar umgerechnet in Euro. Und die Zölle, die Strafzölle und auch die Frachtkosten für die Seekontainer werden von Dollar umgerechnet. Das heißt, der Dollarkurs zum einen hat natürlich wesentliche Auswirkungen. Und die Zölle, die dann entsprechend auch daran berechnet werden, sind natürlich auch entsprechend hochgegangen. Wir haben also deutliche zusätzliche Kosten wirklich in hohen Zahlen zu verzeichnen. Sind amerikanische Lebensmittel denn trendy in Deutschland? Ja, das sind sie, also ganz besonders in Süddeutschland oder im Rhein-Main-Gebiet beobachtet man das. Die Bevölkerung hier wurde ja jahrzehntelang daran gewöhnt durch die Amerikaner, die hier stationiert waren und auch teilweise noch sind. Und es hat sich wirklich da ein Trend entwickelt, der auch ganz besonders durch Social Media oder durch die Filmindustrie äh, gefördert wird. Und die heutige Generation ist bereit, neue Dinge auszuprobieren, die sie gar nicht kennen. Und die Generation meines Alters oder noch von früher, die wollen gerne einfach die Dinge mal wieder haben oder mal neu entdecken, die sie von früher kennen oder aus dem Urlaub kennen.
0: Amerikanische Lebensmittel sind in den USA ja schon relativ teuer und hierzulande noch teurer. Wer kauft sie? Wer leistet sich sowas?
1: Wir werden oft darauf angesprochen, dass man in der Commissary oder im PX die Sachen ja viel billiger bekommt. Natürlich stimmt das, aber wir sind natürlich ein Wirtschaftsunternehmen. Wir sind nicht durch US-Steuergelder subventioniert, sondern wir müssen für alle Kosten selbst aufkommen. Und ja, die Preise in den USA, die ziehen kräftig an. Auch durch Missernten, durch viele Naturkatastrophen sind einfach die Rohstoffe teurer geworden. Die Hersteller, die schenken dem Kunden nichts, erhöhen eigentlich fast jedes Jahr die Preise. Da mit den Zöllen noch da drauf und die ganzen Importkosten und der ganze Aufwand, der im Hintergrund steht, bevor wir die Ware in den Verkauf geben können, ja, lässt das natürlich hier auch ein bisschen teurer werden. Das hat auch nichts mit Wucher zu tun, sondern wir müssen halt auch wirtschaftlich denken und wir müssen so agieren, dass wir handlungsfähig bleiben. Sie verkaufen Ihre Waren über einen Online-Shop und direkt
0: ab Lager oder Shop in einer Mall in Frankfurt. Welcher Kanal ist für Sie
1: der wichtigste? Das Internet ist natürlich zunehmend wichtig geworden für den Handel. Ich sehe allerdings in den letzten Jahren, dass der stationäre Handel vernachlässigt wurde. Das spüren jetzt auch viele Händler. Wir sehen, dass das die Innenstädte häufig leer sind. Wir setzen eigentlich primär auf den stationären Handel, weil uns der Kontakt zum Kunden wichtig ist, der Service und die Beratung. Und wir auch Produkte anders in Szene setzen, präsentieren können und dem Kunden einfach so näher sind. Also der stationäre Handel ist definitiv für uns mit der wichtigste Faktor. Sie verkaufen
0: amerikanische Lebensmittel, schauen vermutlich auch deshalb besonders genau auf den Ausgang der Wahlen. Wird sich das jetzt positiv oder negativ auswirken, letzten Endes auf Ihr Geschäft? Wie schätzen Sie das ein, der Ausgang dieser
1: spannenden Wahlen? Ganz offen gesagt, wenn man sich die Zahlen mal nüchtern anschaut, hat sich in Sachen Handel wenig verändert, wenn man mal von den Strafzöllen absieht.
0: Das heißt also, die Wahlen werden mutmaßlich keinen
1: Einfluss auf ihr Geschäft mit amerikanischen Lebensmitteln in Deutschland haben? Eigentlich nicht, weil der jetzige amerikanische Präsident möchte ja den amerikanischen Markt stärken. Das heißt, er möchte auch exportieren, er möchte Waren ins Ausland verkaufen, damit die amerikanische Wirtschaft gestärkt wird und die Umsätze und die Absätze hochgehen. Und deswegen sind die eigentlich auf den Export angewiesen und werden da eigentlich wenig Steine in den Weg legen. Umgekehrt sieht es natürlich anders aus, sagt
0: Andreas Wunderlich, Geschäftsführer von American Food Supply. Die US-Wahl ist unser Thema in h-info Wirtschaft. Darauf sollte sich die deutsche Wirtschaft einstellen. Mit Donald Trump und Joe Biden stehen sich zwei Politiker mit ganz unterschiedlichen Konzepten gegenüber. Was unterscheidet sie am meisten, habe ich Carsten Pschewski, den volkswirt der ING Bank, gefragt.
5: Was Trump und Biden am meisten unterscheidet, ist, dass unter Biden es unter beiden wahrscheinlich mehr Umverteilung geben wird in den USA. Trump hingegen wird eine extrem unternehmerfreundliche Politik fahren, die die weiterhin eher den Arbeitgebern und den Großunternehmen zugutekommt. Bei beiden ja, gibt es die Spekulation darüber, dass es eventuell einen Anstieg der Unternehmenssteuer geben könnte, dass es vielleicht auch eine Vermögensteuer geben könnte. Also all diese Themen, die wir in dem Vorwahlkampf vor allem von Seiten von Elizabeth Warren und Bernie Sanders gesehen haben, also ein bisschen mehr ja, sozialistische Themen, die werden
6: wahrscheinlich unter beiden ein bisschen stärker vertreten sein.
0: Martin Lück, der Chefanlagestratege des US-Vermögensverwalters BlackRock.
6: Ich glaube, unter beiden würde sich vor allen Dingen der Stil der Verhandlungen ändern. Er würde wieder deutlich eher auf den traditionellen Pfad zurückkommen und dadurch natürlich auch deutlich weniger und konfrontativ wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit.
0: Das wäre gut, insbesondere für die Europäer, sagt Ökonom Carsten Nach
6: Donald Trump würden wir einfach so ein Weiter-so bekommen,
5: mit auch immer wieder diesen Drohkulissen von möglichen Einfuhrzöllen auf europäische Autos. Ja, die braucht keiner aktuell in Europa. Mit beiden würde es deutlich eher wieder eine produktive, transatlantische Beziehung geben. Biden würde mehr einschwenken auf den Kurs, den Europa jetzt ja auch schon fährt, nämlich mehr einen Kampf gegen den Klimawandel, mehr Nachhaltigkeit, mehr Investieren und dann würde natürlich auch ein Joe Biden die amerikanischen Investitionsprogramme eher offen stellen für europäische Unternehmen, als Donald Trump das machen würde.
0: Zentraler Streitpunkt ist das Steuerrecht. Die Demokraten wollen die Steuersenkungen der Regierung Trump rückgängig machen und mehr in die Zukunft investieren. Martin Lück von BlackRock begrüßt das.
6: Erstens ist Amerika schon jetzt viel zu sehr gespalten, auch viel zu ungerecht, was die Einkommens- und Vermögensverteilung angeht. Und die Steuerreform von Trump hat ja noch dazu beigetragen. Alleine die Familie Trump selbst profitiert ja über den Zeitraum der nächsten zehn Jahre von dieser Steuerreform im Umfang von ungefähr einer Milliarde Dollar Steuerersparnis. Entsprechend geht es vielen anderen Großunternehmen. Das heißt, es ist wichtig, dass das Steuersystem in den USA auch zu einer deutlich gerechteren Verteilung von Vermögen und Einkommen beiträgt. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass die amerikanische Volkswirtschaft nach wie vor die größte der Welt ist, aber sie steht nur für ungefähr 4% der Weltbevölkerung, verbraucht aber 16% Prozent der Energie. Das heißt, hier muss dringend etwas passieren, wenn man auch im Konzert mit Europa und Asien weiter an einem Fortbestand des Klimas, der Artenerhaltung auf diesem Planeten arbeiten will. Und da gehen die, die Vorhaben der Regierung Trump in die falsche Richtung und die Vorschläge von Biden in die richtige.
0: Da mag sich der eine oder andere europäische Politiker oder Unternehmenslenker vermutlich schon freuen. Mit Biden könnte vieles anders werden. America first könnte der Vergangenheit angehören. Aber Vorsicht, sagt Carsten Pschewski von der ING.
5: Ich kann mir keinen US-Präsidenten vorstellen, der sagen wird, America second. Und auch Joe Biden kommt von den Demokraten. Wir dürfen nicht vergessen, die Demokraten waren in der Vergangenheit immer die Partei, die eigentlich eher gegen Freihandel war. Aber dass wir es denken, dass unter Joe Biden auf einmal sich die Welt um 180 Grad dreht, denke ich, ist eine Illusion.
0: Zumal festgefügte Bilder, die beide politische Lager über Jahre gepflegt haben, nicht so einfach verschwinden, sagt BlackRock-Chefanlagestratege
6: Martin Lück. Dieses Bild, dass die die Deutschen und die Chinesen und wie sie alle heißen, den amerikanischen Bürgern mehr verkaufen als umgekehrt. Das ist ein sehr einfaches, aber sehr gut funktionierendes Bild. Das hat auch schon im ersten Wahlkampf 2016, den Trump geführt hat, sehr gut funktioniert. Und es wird schwierig sein für Joe Biden jetzt da gehen und zu sagen, nee, das war alles Quatsch. Das, das zu entkräften ist gar nicht so einfach und es ist relativ komplex. Das heißt, es wird sich vermutlich an der Art der Konfrontation in der Handelspolitik vor allem gegenüber China relativ wenig ändern. Allerdings wird sich die Art, der Ton und der Umgang deutlich ändern.
0: Der Handelskonflikt mit China wird also, egal wer die Wahl gewinnt, weitergehen. Das könnte aber die Europäern eine andere Rolle führen, vom Kontrahenten zum Verbündeten. Was sind die größten Herausforderungen, vor denen wir jetzt gemeinsam mit den Amerikanern stehen, Karsten Pschewski?
5: Ein wichtiger Punkt ist sicherlich ein Handelsabkommen. Wie schafft man das, um erst wirklich diese, diese Drohkulissen von der endlich wegzubekommen und eher wirklich diesen, diese internen Märkte in den USA und in Europa zu vereinen? Das ist Punkt eins. Dann werden wir eher politische Themen bekommen, wie Nord Stream 2. Also ist Europa, ist Deutschland bereit, um noch mehr amerikanisches Flüssiggas zu akzeptieren? Ja oder nein? Ich denke, aus den USA wird auch noch mehr Druck kommen auf Europa, auf Deutschland für den Umgang mit China. Also um da auch einen kritischeren Umgang zu haben mit chinesischen Investitionen in Europa. Und der letzte Punkt wird doch auch Sicherheitspolitik sein. Das sind alles Themen, die sich egal unter welchem Präsidenten
6: fortsetzen werden.
0: Martin Lück mit einem weiteren symbolgeladenen Thema.
6: Zum Beispiel wurde ja oft thematisiert, dass Europa höhere Zölle auf Autos und Autoteile erhebt, als umgekehrt, das war ja der Ursprung auch für diese, für diese Zölle, die dann eingeführt wurden. Jedenfalls hat Trump es so verkauft. Und da muss man einfach versuchen, Regeln zu finden, die dann letzten Endes auch den Bürgern in der eigenen Region in Amerika und respektive auch in Europa zu verkaufen ist.
0: Vertrauen aufbauen, wieder an einen Tisch setzen, dem anderen nicht mehr das Gefühl vermitteln, es gehe nur um die jeweils eigenen Interessen. Partnerschaft statt Gegnerschaft. Auch im Hinblick auf das Freihandelsabkommen, das Frank Sportolari angesprochen hatte. Es gibt einige Ansätze für ein besseres Miteinander zwischen Amerikanern und Europäern. Und es gibt den Wunsch auf einen politischen Wechsel im Weißen Haus bei amerikanischen und deutschen Unternehmen. Uns gibt es jede Woche neu
3: als Podcast in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.